0: Seuntes, un podcast de Pablo Rodríguez y de El Vigo. Buenas. Estamos de vuelta. Después de un descanso sí, ha habido necesario. recortes. Es que aquí...
1: No, es que aquí en Albacete no habían instalado el cable gordo de, del wifi, tío. O sea, no había, no había fibra y hemos claro. estado sufriendo. Entonces, Estamos para... en una situación ¿Losotros?
0: un poco precaria. Ha habido recortes en el plató y claro. durante el último mes eh, el estudio no se podía permitir el sueldo de Pablo
1: no, no, pero que aparte nosotros preferimos la calidad que la cantidad, entonces para pues, traer mierda más grabado no. aquí hemos trae, traemos claro. cosas de calidad o sea, el contenido audiovisual lo que decimos no sé, pero al menos el contenido audiovisual que sea bueno claro. esa es la idea hemos, ahí está.
0: hemos estado y... peleándonos por, por volver con calidad, por no volver de mala forma y aquí estamos
1: y por... Y por eso vamos a hablar de una, una buena película, de buen contenido audiovisual, a ver si así al menos hacemos nosotros también buen contenido, pero esa es la idea, ¿no?
0: Exacto. Hemos a, vuelto más a nuestras tú... raíces. Va, hoy vamos a hablar mm. de, de Ikiru, que significa vivir, uh. del, de nuestro querido mm. japonés Akira Kurosawa, que mm. no hemos hablado ninguna de él no en el podcast todavía.
1: Eh, creo que no. no. No, llegamos a ver ninguna, ¿no? no, no creo no. que al final no llegamos a ver no, ninguna. siempre hemos, que, que yo llegamos, creo, pero Ha sido no. un
0: director que siempre hemos estado a punto porque a los dos nos gusta mucho, pero mm -hmm. que nunca le hemos llegado a hablar.
1: No, la verdad. Y, 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 y está bien, porque yo creo que al final, <risa> o sea, no, nuestro criterio no es mucho, es simplemente vamos viendo películas según nos apetezca el momento y tal, pero yo creo que es de los esos directores esenciales, ¿no? O sea, que si el cine no se comprende sin Kurosawa y viceversa. Así que. Claro, es
0: el, a, el yo, aceite yo, yo, yo menos de oliva del
1: cine. Básicamente. Sí, yo además de Kurosawa había visto más sus películas más, como por decirlo así, de samurai o más belicosas y tal. Y la verdad que esta me ha parecido una gozada, la verdad. Me ha parecido un disfrute. Y de hecho, voy a ver... preguntarte antes de entrar en, en, en trama, antes de entrar todo, resúmeme de qué va la película para ti. ¿Qué ha sido la película para ti? La película.
0: Yo diría que va sobre un hombre que no se da cuenta ¿Mm? de que prácticamente no ha vivido hasta que le dicen que se va a morir. Sí. ¿Sabe? La película va sobre, mí... eso. va sobre un hombre que le dicen que se va a morir y... y se da cuenta de que ha llevado una vida de mierda, básicamente. Dice, mm -hmm. Se da cuenta de no he hecho nada. Le entra la desesperación mm -hmm. de esa, de no he hecho nada. He, he sido un... un ente. ¿sabe? Ha sido como un, un fantasma. No mm -hmm. ha hecho... No ha hecho nada, no ha hecho nada. En plan, no, no se la ha jugado, no ha corrido riesgos, ha tenido, qué sé, la, una vida muy estándar.
1: Una vida a, de A mí NPC. me parece muy guay encima. Yo creo que la película casi se puede dividir en dos actos, bueno, seguro que más, pero yo lo veo en dos actos y es muy guay. Y luego me encanta como a, a, a partir de ese hombre, como que explora de todos los demás personajes, les da como el, el hombre que no ha vivido, se convierte como en luz para todos los demás, como un espejo en el que mirarse. Y me parece una pasada, vamos. Como, claro. como visualmente cuenta todo, en plan, para ser de esa época, me parece que, que el lenguaje sí. visual es una locura, en la película, la verdad. También es japonés, claro. ¿no? que los japoneses me encanta su expresión, expresión tan sutil en algunas cosas. Otras cosas menos, ¿no? Pero... La verdad es que hoy, hoy estamos contentos, ¿no? Y vamos a hablar con alegría, que ustedes sí, hablamos con rabia estamos, de la película.
0: Sí, hoy estamos muy contentos. Oye, eh, muy bien. Creo que es buena dirección para el podcast hablar más de películas que nos gustan, ¿sabes? Porque al final, sí, eh, sí. cuando hacemos un episodio sobre una película que ha sido una mierda, primero estamos promoviendo mal cine. Eso para empezar. Es como contestarle a un tuit de Jake Paul, ¿sabes? Es más o menos lo mismo. Y luego estamos. Eh, para que no estamos hablando. Bien, ¿sabes? estamos Parecemos unos cascarrabias. Parecemos <risa> unos cascarrabias y unos viejos. Sí, sí, no somos dos mancha. chavales que les gusta el cine. Somos dos chavales que se están quejando. ¿Sabes? Un cuñado. <risa> Esto no es el cine. Cuñado. ¿sabes? Entonces, sí. al fin, claro, al final... <risa> yo creo que mostramos una mejor faceta cuando decimos... Esta
1: película nos ha encantado. Pero bueno. Yeah. Además... Y además, eh, que también sinceramente eso, en vez de constructivo acaba siendo destructivo y yo creo que esto es, es mejor eso. estamos La experiencia y la idea del podcast yo creo que es, no es para nada pretenciosa ni sabemos de cine muchísimo. Al revés, queremos aprender de cine viendo películas. Entonces, pues mejor ver cosas que nos parezcan guay, nos parezcan interesantes y compartirlas así, ¿no?
0: En efecto. Pues a eso vamos.
1: Pues bueno. Eh, te iba a decir... Dime.
0: A mí me pasa con esta película... Eh, que me pasa cada vez que veo una de, de Kurosawa. Y es que es un tío que, que tú ves elementos en las películas que te das cuenta de que en esa película ha sido en la que se ha sentado la base para eso. O sea, reconoces cosas que has visto en otras películas o tipos de tramas o a lo mejor eh, direcciones de personaje que reconoces de, del cine en general, que no es algo nuevo pero luego te acuerdas de que esa película es del 52, es decir, que él fue quien sentó la base, y para un montón de tipos de trama, y por ejemplo, esa manera de contar las historias que tú has dicho, que es tan visual, que sigue a los sujetos, que... A mí me encantan mucho los planos que hace, que está cerrado en, una, en algo y va agrandando el plano, y se ve lo demás. Esos son movimientos clásicos de cámara de, de, del cine que él ha sido... Eh, en parte lo que ha ayudado a cementarlo a, a, a que se convierta en una base, entonces ves esas cosas y te das cuenta de, de en realidad lo significativo que ha sido ese tío para el cine, tiene una fotografía muy interesante y muy buena y sobre todo ha influenciado la fotografía en el cine en ese sentido, tú ves una historia de Kurosawa y ves su manera de contar las cosas tan visual y su manera de seguir al sujeto, su manera de utilizar el ambiente, la lluvia y, y de dejarles actuar cuando le tienes que dejar de actuar y ponerte en movimiento cuando tienes que estar en movimiento y al final son como son focos de estudio para para los cineastas de hoy sabes entonces es muy sienta muy bien ver ese tipo de cosas en una película
1: sí totalmente yo además he estado viendo está haciendo como treinta días estoy intentando hacerme ahora en julio y he intercalado algunas, de, me estoy leyendo un libro de Hitchcock y, y, y habla mucho de Kurosawa, y me parece que es eso, o sea, se habla mucho como más reciente, no de Scorsese pero realmente en cuanto a creación de, de ideas visuales, de motivos visuales y tal, Kurosawa me parece una barbaridad o sea, está como en un nivel así que, que podríamos hablar de 20.000 películas suyas pero es que podemos ponernos a hablar de una escena y sacar mil minutos, ¿sí? así que yo creo que vamos a empezar a hablar de él, ¿no? Porque yo creo que lo que más me gusta, tío, es el personaje y que, por decirlo así, lo que tú dices, la premisa se te presenta desde el primer momento y aún así con ello construye suspense. No consigue, no se, no te dice... No por saber cómo va a acabar la película, por decirlo así, no estás en vilo, ¿sabes? Yo, yo al revés, todo el rato me parecía que estaba súper entusiasmado con las ideas que iba compartiendo.
0: Claro, lo contrario, es... Te dicen que va a morir y, y en vez de decir, joder, ya sé lo que va a pasar, piensa, pues ahora qué va a hacer con su vida, ¿sabes? Sí. Y, y a ver, es, es una historia que, que se ha usado mucho en el cine, ¿sabes? Después de eso, lo de el hombre que se va a morir y quiere hacer de todo antes de morirse, ¿sabes? Pero aún así me parece una manera muy madura de, de afrontar ese concepto. Me parece como muy distinto a todo... Lo demás y luego lo hablaremos más, pero a mí me, me parece que ese hombre pasa por varias fases de pensamiento. ¿Sabes? Que, que profundiza, profundiza bastante en la filosofía y la psicología de este hombre, en el sentido en el que su respuesta a saber que va a morir no es eh, plástica, ni es eh, súper simple de entender, ni es eh, unidimensional, ¿sabes? Es, es una respuesta. No, bastante real.
1: Claro, vemos su duelo, vemos sus miedos y sus dudas y también vemos como cuando se desinhibe, de verdad, cuando por fin como que lo acepta y abraza como tanto el hecho, tanto Exacto. su destino, ¿no? El cáncer, por decirlo así, pero también el hecho de que ha perdido su vida. O sea, eso es algo que me imagino que tiene que ser mucho más difícil de aceptar y él lo lleva con mucha dignidad, por decirlo así, desde el primer momento lo abraza. Y a mí eso me parece como... Claro. como que lo transmite de una manera que no no lo había visto, de, no me lo esperaba de una película tan antigua. Lo que hemos hablado también, un poco fuera de cámara, es como siempre que eso es por, por época, por limitación técnica, la calidad del audio. Pero aún así, técnicamente la película es, es impresionante.
0: Claro. O lo, sí, sí, con sí, las expresiones
1: el actor me parece también un genio y la y la, y cómo monta algunas escenas el, ya entraremos en detalle, pero por ejemplo, el funeral, cómo están reunidos todos los personajes y lo que tú dices, que todos esos personajes ya lo hemos visto en el cine, pero es que claro en el 52 es definía estos personajes y estos arquetipos y esta reunión de todos los personajes y también caracterizados todos, a pesar de todos vestir iguales, todo es blanco todo tan mono, monocromático y claro. temático, por decirlo así me parece una locura, o sea
0: es que una Ahí manera. Es
1: me, me queda... una manera muy. Otra que tiene una manera
0: muy íntima y, y muy personal de, de contar las historias, ¿sabes? Como que nos lleva poco a poco con, mm. con el personaje y nos tiene, muy, nos tiene muy. a su lado. Y a ver, a mí me gusta eh, también que ha recurrido un poco como al, a, a una técnica del, del teatro, por decirlo así, en el sentido en el que como las cámaras y la visión en el cine eran eran tan, tan malas en el sentido de que no se ve muy bien y a veces no es no, la imagen no es tremendamente clara, los actores, tanto en sus movimientos como en sus expresiones, son muy dramáticos, casi son, sobre exagerados. Porque de esa sí. forma a través de incluso a través de ese medio lo podemos ver. Y eso es algo que a mí me gusta siempre como lo han dicho en el cine japonés, sobre todo el movimiento de los personajes. Que El movimiento de los personajes es muy exagerado y es muy claro lo que quiere decir. Cuando ese hombre andaba así, tan cerrado de sí mismo, era casi cómico lo exagerado que estaba. Pero aún así, sí, vamos, lo vale. que
1: intentaba transmitir te lo transmitía. Sí, que parece que se iba a meter el hombre dentro de su propio ombligo, ¿verdad? Pero además me parece eso, como que al final... El cine, por decirlo así, no es una evolución, sino como es una evolución del medio, del teatro. Y, y como me parecería, como, y parece lógico, pero no, debe, no tendría que por qué hacerlo, pero el cine japonés es una evolución del teatro japonés, ¿no? Con, que son mucho de máscara, de las expresiones faciales muy definidas. Y, y me parece lo que tú dices, lo que más, me parece muy interesante eso que has comentado, de que es muy íntimo. Porque sí, porque construye desde el primer momento, es una historia miserable y de hecho él, por ejemplo, se aleja de su familia. Pero aún así te, te da una bondad y un, y un cariño desde el primer momento por ese hombre que toda la película estás como admirándolo y viendo como que todo el mundo lo entiende. Y encima en el segundo acto de la película, por decirlo así, cuando ya ha muerto y vemos todo como post-mortem eh, post y todo como en retrospectiva, como que vemos Bro, que los dos personajes... Spoiler.
0: Spoiler bueno, del 52. Vale.
1: <risa> ya, spoiler, la premisa de la película, el tío tiene cáncer eh, pero pero sí que me parece que lo cuenta de una manera que al final vemos, estamos viendo a la vez nosotros hemos entendido el personaje en el primer acto y el segundo acto estamos viendo cómo los demás personajes entienden al protagonista y a mí me parece que, que eso es lo que tiene mucho poder porque por decirlo así, nos quita desde el primer momento la inquietud de qué va a pasar y se centra en, te voy a explicar cómo pasó te voy a llevar de la mano y te voy a enseñar cómo pasó y cómo todo el mundo lo vivió. Es como, un, sin ser lo mismo, pero me parece un poco un judanet ¿sabes? En plan, ¿sabes? Desde el primer momento sabes que ha muerto sí. alguien, ¿no? Pero a ver cómo lo llevamos.
0: Sí, eso es lo que está muy bien. Tiene también que para ser una película tan antigua que hay muchas películas de esa época que simplemente porque el ritmo de una película era distinto, ¿sabes? Porque el ritmo en general era distinto en esa época. Y ir al cine en el 52, en esa época, estamos hablando de nuestros abuelos, era, era un evento, ¿sabes? Era, había dos películas o había una y la veía todo el mundo y era como lo más excitante que habías hecho toda la semana. Entonces, tenías películas como Los del viento que se llevó, que era un tostón, pero aún así tú, y tú pues, lo disfrutabas, ¿sabes? Porque no había ese ritmo vertiginoso que, que hay ahora mismo. En el cine, ¿sabes? Era un poco más lento. Pero aún así, esta película te cautiva mucho, no te. Te mantiene bastante centrado. Porque no hace. Eh, no hay relleno en la película, por decirlo así. ¿Sabes? Eh, hay muchas películas no, no. que pecan, pecan de tener relleno. De pecan. como ahora vamos a tener eh, una escena de ellos tranquilísimos en la playa. Una escena. En, y son escenas de relleno, ¿sabes? Son escenas que yo lo veo como un fallo a la hora de intentar manejar el ritmo de tu película. sabes, Son escenas que uno introduce porque sabe que una película tiene que llevar un ritmo y metiendo esas escenas de relleno dice, bueno, pues entonces esto lo utilizo para bajar el ritmo. sabes, Son como un error. Pero en esta película no pasa eso. En esta película en realidad no tiene escenas de relleno. Todas las escenas son importantes a su manera y cada interacción cuenta. Eh, cada trozo de diálogo de este hombre está construyendo hacia algo. es una película... en lo que mejor hace para mí es que ese hombre que se va a morir va un poco sin dirección pero aún así, en retrospectiva lleva una dirección, ¿sabes? está todo dirigido hacia algo no es eh, que pase lo que pase si miras atrás, cada momento de su camino está enfocado hacia algo, no es ¿sabes? entonces yo creo que eso en concreto lo hace muy bien y estás muteado, ¿eh?
1: Sí, espera un momento. Uh, no no estoy muteado, es que se me ha ido la wifi, tío. ¿Ahora me escucha? Ah, vale. Creo que no me está escuchando. Sí, sí, ahora te Ahora te me escucho. escucha, ¿verdad? Sí. Vale, es que la, la, cama, la cámara creo que la ha perdido, pero bueno, voy a intentar mantener esto y si mantenemos el audio, al menos. Pero ya, mira, está lo no, que te no. estaba diciendo que, que me parece muy interesante que estabas diciendo de las escenas de relleno. Y yo hay una cosa que, a ver, obviamente, el cine no es perfecto como ningún arte y como ninguna cosa. Y medir un arte por si es perfecto o no para eso vete una ciencia o cualquier otra cosa, para eso no existe el arte. Pero sí que hay una cosa que es verdad, que en el cine el medio lo que tiene que ser es visual, porque si no sería, si no sería teatro. Entonces, cada momento que tú metes de relleno, por decirlo así, que no está, en la, que, el, que la audiencia está viendo algo en la pantalla que no es totalmente relevante o que no suma, resta, porque al final lo que te está haciendo es distraerte y hacer perder como tu spam atención, por decirlo así. Pero yo claro. creo que realmente esta película, por ejemplo, eh, cuando el cine mudo ocurría, ¿no? El cine mudo se ve muy... Ves una película de Chaplin, ¿no? Y es, es muy evidente, ¿no? Todo súper cari carica con caricaturas, todo con los textos en intermisiones y es todo muy visual. ¿Qué pasa? Que con los años, obviamente, yo me imagino que, y sobre todo con el cine más comercial de ahora, el más actual y tal, pues eso se relaja es simplemente entretenimiento pero como medio visual esta película es un caso de estudio realmente, porque es que eso es lo que tú dices, los decorados, la música, el fondo, lo, los extras, las escenas que van paseando por la noche en Tokio cuando cuando conoce a ese otro borracho en el bar y todo eso y tal, es que hasta los extras están que, que de 10 en esa película y tú dices tú, una película de 52 cómo como tiene esa atención al detalle. o sea Cuando se habla de genio no es porque el tío haya hecho tres 10 películas, películas buenísimas, es porque tiene un cariño y un, y un trato en las escenas que es que se nota.
0: No, y además que Kurosawa es una de las personas que probablemente, creo no sé si es el director o uno de los directores, que ha tenido la carrera cinematográfica más larga. Eh, Kurosawa estuvo haciendo películas desde... Mira, te lo, te lo voy a decir eh, exactamente cuánto tiempo estuvo. Eh, para empezar, que hizo, que hizo muchísimas películas, ¿sabes? Que era que era un director muy, 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 muy muy activo. Y, mm. y al final... Eh, piensa que a lo largo de su vida pasaron muchas épocas del cine eh, mira su, su, última, su última película eh, que hizo él porque él falleció eh, fue como en el 2002 o en el 2000 sí creo que fue en el, en el 2000 fue lo, lo último que hizo él no, no, no lo último que dirigió fue en el 93 pero escribió una película que salió en el 2000 el último que vale, dirigió bueno, sí. él, dirigió una dirigió una película que salió en el 93, ¿vale? Y su debut mm. fue en el 43. Es decir, del, del 43 al 93, exactamente 50 años haciendo películas.
1: Claro, tío. Además... Sac, sacando eh... una
0: cada año o cada par de años, ¿sabes? Porque no hizo... No era, no Además, era un tío que era semana... inactivo.
1: Esta semana yo me he visto otras dos películas de Kurosawa y te puedo asegurar que más diferentes no pueden ser de estas. O sea, las tres no tienen nada que ver entre ellas. O sea, son Claro. Y además yo creo que eso lo que hace es empujar la industria totalmente porque, bueno, lo típico de la broma de no, si se hará referencia siempre se estudiará, pues claro que obviamente coge todo el mundo de ellos. Pero simplemente de que realmente son cosas que no se concebían en esa época. O sea, claro. ese, estudio, ese estudio tan introspectivo tú te lo encuentras como en mucho, yo qué sé, en Crimen y Castigo, en una leyenda, en una novela de estas como de épocas súper históricas o, o súper dramáticas, pero como con esa casualidad. O sea, es una película que te puedes ver en, en tu sofá tranquilito toda la familia y todo el mundo lo va a entender porque es que trata temas universales claro. y, con un, y con un cariño vamos, nunca visto.
0: Sí. A, Además, a mí me gusta eso. Ah, sobre... Que, que ya lo dije cómo profundiza en la, en la filosofía del personaje, que tú lo has dicho que es verdad que cualquiera se puede sentar y puede entender la película pero aún así sigue teniendo muchísima profundidad, ¿sabes? porque para empezar eh, a mí no me gusta que en, no de esta película pero en general que la idea de que alguien se va a morir y, y frivolizar cómo sería su reacción a ello, ¿sabes? es decir pues yo me voy a emborrachar, yo no sé qué, voy a vivir la vida, ¿Sabe? Me parece una idea bastante, bastante básica y, y me parece como una reacción a saber que te vas a morir mmm, que, que podría pensar cualquiera, ¿sabes? Que no es de verdad profundizar en, vale, ¿y cómo, cómo, te sentirí, cómo se sentiría una persona sabiendo que va, que va a morir y que, y que ha malgastado mm -hmm. su vida? Y... Y lo enfoca muy bien Kurosawa porque es que tiene su momento en el, de pánico, tiene su momento de tristeza. Eh, primero se, se intenta dirigir hacia la familia, siente que incluso en su familia eh, la ha cagado, ¿sabes? intenta hacer como lo que cualquier persona haría, sabes, pasar su tiempo con su familia, no sé qué. Y cada vez... Eh, y tiene que luchar con dos cosas. Eso es lo primero, que, que la gente no se da cuenta que es un problema doble, que no es solo me voy a morir, es me voy a morir y luego está el problema de enfocar tu vida, porque pensar que has malgastado tu vida no es tan fácil, ¿sabes? Eh, todo lo contrario, tú vas a pensar, pues bueno, he tenido buena vida, no sé qué, eh, tengo mi familia, ¿sabes? Porque tú probablemente es uno de los mayores dilemas que puedes... Claro, miras al abismo de lateral. Exacto.
1: Te da miedo y... mirar el abismo de frente al final, es que no es tan fácil.
0: Tú de primeras no vas a pensar que tu vida es una mierda, porque es lo último que quieres pensar. Lo último que quieres pensar es que tu vida ha sido una mierda. Entonces, primero pues intenta salvar lo que hay. Entonces está un poco negado con el problema al principio. Dice, no, pero tengo mi familia, no sé qué, mi trabajo. Y al final llega un punto en el que el, el, que el problema le da en la cara. Y luego pasa por fases. Dice, ah, pues he vivido como un aburrido, pues ahora me voy a emborrachar, voy a no sé qué. ¿Qué pasa? Sí, sí. Pasa esa noche y se da cuenta que eso tampoco es lo que le pide su cuerpo, ¿sabes? Que está viviendo en contra de, de, de sus deseos y sus principios. Que... Dice, vale, entonces el, el, problema no era, el problema no era ser aburrido, ¿sabes? Ese no era el problema. Y hay una cosa que, es que me
1: encantaba. Lo que dices de la borrachera, cuando conoce sí. a bueno su compañera de trabajo, la que es más joven, como la que durante unos momentos parece incluso que va a ser un poco viejo verde con ella, pero realmente no tiene ni, ni el coraje para hacerlo. Porque no, no se puede ni autoconvencer de hacerlo. Pero hay una escena que me parece muy importante que le dice ¿Y tú cómo lo haces para ser tan feliz? Y la otra le dice... Yo qué sé, simplemente tenía un hago trabajo, cosas que me gusta y, y, y ahora tengo otro, ahora tengo otro trabajo y hago, exacto, y hago cosas que me gustan. Y el tío claro. no lo concibe, no entiende por qué porque es eso. Ha llevado una vida tan infeliz que lo ha normalizado tanto que no entiende cómo alguien puede ser feliz con una vida normal. Claro. Como es que, que espera demasiado al final. Como... Al menos en
0: esa parte de la película espera muchísimo de todo. Exacto. Yo creo que lo que le pasa al personaje es que tiene eh, un problema en, en, en su falta de, de, de filosofía, diría yo, que no sabe lo que es vivir una buena vida y le cuesta entenderlo. Entonces, cuando se da cuenta, por cualquier forma, de que ha vivido una vida de mierda, primero intenta... Eh, tirar de los excesos. Dice, bueno, por lo menos tengo dinero, voy a gastar el dinero, eso seguro que me hace sentir mejor, ¿no? Eso es lo que hacen los demás. Como que le falta, como que tiene una falta de comprensión sobre lo que debería significar para él vivir una buena vida. Y intenta Totalmente. buscarlo en las definiciones de los demás de vivir una buena vida. Eh, pasa de fiesta con el tío este, luego intenta tirar de la chavala esta porque dice, a ver, esta es joven y es feliz. ¿sabes? Algo tiene que estar haciendo bien. A lo mejor si hago lo mismo que está haciendo ella, si intento pasar tiempo con ella y me siento bien pasando tiempo con ella, a lo mejor aprendo por qué ella es así y puedo yo ser así. Y en ese momento en el que en el que tiene el cambio de chip ya, cuando está comiendo con ella y le enseña lo del juguete y todo eso, eh, él pensaba que su camino hacia la felicidad era un poco como hacerla a ella feliz, ¿sabes? Como ser generoso, pasar tiempo con ella y se lo pasa bien. Y... Y, y luego se va dando, yo creo que lo que le pasa es que se va dando cuenta de que eso no es suficiente, ¿sabes? En plan, ser darle un servicio a ella no es suficiente para él sentirse bien. Entonces, ya le acaba preguntando. y dice, Bueno, pero yo creo has dicho que incluso... ¿Por
1: eres feliz? ¿Sabes? Pero yo creo que incluso se da cuenta de que, eh, también lo que tú dices es verdad, que se da cuenta de que eso no va a ser suficiente como para ser feliz con ella o como para aportarse algo el uno al otro. Pero yo creo que es incluso más profundo. Yo creo que no se, se da cuenta de que es muy tarde para él yo creo que ahí, cuando empieza a, darse a, a asumir que es muy tarde para él, es como cuando ya se quita el velo, de verdad, cuando dice, bueno, a calzón sacado, ya lo que lo que me quede por vivir a tope. Y hace como claro. el final de la película, el arco, el arco que tiene es como muy bonito, pero también es un poco como sorprendente, ¿no? Porque familia no es capaz de comunicarse nada. O sea, es todo como a posteriori. Todo el mundo se entera de, de lo bueno que era ese hombro, de, de, de todo el viaje que lleva por dentro a posteriori. Cuando empieza a
0: vivir de verdad, en realidad, porque... Eh, él con ella se da cuenta eh, de que no puede encontrar su razón para vivir en los demás, sino que tenía que encontrar algo, con algo tan simple como mirarlo del juguete, se da cuenta y dice, dice joder, a ver, es que para, para vivir, para yo estar a gusto con mi vida, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas sí. de las que yo pueda estar orgulloso, tengo que lograr cosas. Tengo que tener energía, vigor, ¿sabes? Y diciendo, pues el tiempo que me queda voy a voy a vivir así, voy a vivir con vigor y voy a vivir con, con valores y, y, y con una dirección fija en la cabeza y moviéndome hacia adelante. Y el tiempo que me queda si, si consigo hacer eso durante el tiempo que me queda, seré feliz, ¿sabes? Eso es lo que él, lo, lo que él mm. piensa. Y, y se da cuenta de eso. Totalmente. Y a mí me gusta también que al, al principio de la película hay un momento que, que se ve el que cierra el cajón este que tenía como plan para aumentar la productividad de la oficina y, y es como se, se ve que en algún momento él era distinto, ¿sabes? Él quería eh, intentar mejorar las cosas, intentar hacer algo tener ideas, ¿sabes? Tener iniciativa eh, lo que pasa que mm. se, ha, se ha aplastado se ha quedado rezagado en, en el pozo de la, de la burocracia, de que está eh, probablemente en el negocio más parado del, de conocido al ser humano. Eh, el, el comité de quejas del... ¿cuándo, cuando alguien ha, ha puesto una queja al, al gobierno local y ha recibido algún tipo de respuesta? ¿Sabes? Es el negocio más parado que existe. Y él ha dicho, Pero a mí me parece ¿el negocio plan... parado? No, ¿sabes? En plan, yo voy a hacer algo.
1: Pero a mí me parece brutal y justo, es verdad, que menos mal que lo has mencionado, porque no, claro, estamos aquí en, 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 empinados y, y cuesta abajo hablando de, de la, la trama emocional y del estudio de los personajes, que es súper interesante. Pero lo sutil que es al principio y cómo te mete toda la película, toda la crítica al sistema burocrático japonés y te lo pone eh, y le saca todas las tripas, o sea, me parece increíble, porque además es casi cómica, claro. ¿verdad? Cuando empiezan Hombre. las escenas de pasarlo por <risa> un para otro y de, y de... Cada vez que, vamos, que viene que, alguien.
0: No, eso es del departamento de tuberías. No, eso es del. De... Es que es cómico la existencia de tantos departamentos y que ninguno hace mm. nada, ¿sabes? Que, que todos simplemente le pasan el problema a otro. Y, y él lo claro, ve. Y, el hecho de y que parece que, como que no se da. Lo cuenta, vemos todos. Sí, sí, sí. El hecho
1: de que como lo vemos todos, pero ellos no. O sea, la incomunicación entre departamentos es total. Que claro, lo único que sabe lo caótico que es eso somos nosotros, la audiencia. Todos los demás están. Bueno, eso es culpa del otro, culpa del otro, desgraciado, culpa del otro. Bueno, pues no, es que eso es todo uno, uno, un desastre, la verdad.
0: Claro, al, eso es lo que me gusta, que esta película tiene varios varios focos de, de crítica. No solo está hablando sobre la vida del hombre y sobre el propósito de vivir, también está hablando sobre un sistema burocrático tremendamente congestionado que, que compartimos todos, ¿sabes? Que no es solo en Japón en esa época, que a día de hoy todavía los no, movimientos son más lentos que nada, vamos, no, no, no se hace nada. Y, ¿Sí? y es como... La, la mayor la crítica que hace es que si no hay una persona, parece imposible, ¿sabes? Porque estás rodeado, de estás en un río ralentizado en el que nadie hace nada, ¿sabes? En el que no avanzan las cosas y así es la norma y así es la burocracia. Y que si una persona, claro. por muy insignificante y por muy sola que se sienta, no es capaz de poner el pie y decir no, yo voy a hacer algo y, y estoy, vamos, estoy 100% metido en que voy a hacer que esto ocurra, ¿sabes? Y yo lo he dicho y esto va a ocurrir. Y me da igual los obstáculos que me pongan, me da igual lo que me digan que no. Yo, si, si alguien como yo no hace esto y no se asegura de que esto se haga, no se va a hacer. El pasárselo al siguiente, no. Él se pone encima suya la responsabilidad de algo que no es su responsabilidad. Y en eso es lo que, él en realidad lo que encuentra a propósito es en tomar responsabilidad, cuanto más responsabilidad se pone encima y cuanto más tira de un carro que no es suyo para tirar, más realizado y más feliz se siente porque está haciendo que las cosas ocurran.
1: Claro, pero también a mí me parece muy interesante como la, la contraposición que hace estas dos ideas de que él consigue ser, eso lo que tú dices, encontrar al fin algo de felicidad, precisamente sintiéndose se irresponsable y sintiendo que tiene eh, como peso en estas decisiones, pero también ha llegado a ese punto de su vida porque se siente un inútil más en ese sistema de gente que no aporta nada a la sociedad. Yo creo que él mismo, claro, cuando lo que le pasa, que cuando se mira en el espejo no es capaz de mirar al vacío de frente y una de sus cosas es lo poco realizado que se siente en su trabajo. Así que yo creo que es como su última oportunidad realmente. Pero me parece muy... Igual que con otras cosas, las toca de una manera cómica. Esto es, muy, es un tema que es muy profundo y muy triste. ¿eh? O sea, realmente sí. ver todo ese personaje que la causa de todo su dolor al final y tal es su única salvación también. Que claro, te alegras por él, por su final feliz, por decirlo así dentro lo que cabe. Pero también te imaginas cómo podría haber sido ese hombre si hubiese hecho como esa chica joven y hubiese cambiado de trabajo en vez de trabajar claro. 50 años en la burocracia.
0: Sí es que lo, lo que ha hecho es tan simple, pero es tan bonito. Simplemente es algo simbólico. Simplemente ha luchado porque se construya un parque, sabes que no, ha, que no ha cambiado el país. Pero es algo tan pequeño pero que ha impactado, en eh, y te das cuenta que aunque hubiera impactado en una sola persona, aunque hubiera inspirado a una sola persona, aunque hubiera ayudado a una sola persona, aún así habría merecido la pena, ¿sabes? Y eso es de lo que se da cuenta él. Él se da cuenta de que de la diferencia entre vivir y vivir, dos cosas que, que, que son conceptos distintos. Una cosa es vivir de manera biológica y otra cosa es vivir de manera realizada. Vivir de manera realizada es lograr cosas, es moverse hacia adelante. Es que haya un progreso y que, y que haya un proceso. Y que durante el camino sí. ayudes a gente y que tengas algún tipo de legado. Eso es lo que él se da cuenta de que, de que él tenía que encontrar su propósito en la vida en, en lograr algo, en inspirar algo, en ser un ejemplo. En por lo menos él, en lo que le queda de vida, ¿sabes? Está al final, ¿sabe? está con, con, la, con la espalda contra la pared... Por lo menos voy a hacer algo, ¿sabes? Con lo que me queda voy a hacer algo, por lo insignificante que pero sea. Ajá, me parece. Un maldito parque. Y es que me da igual, ¿sabes? Plan, él ya le da igual todo. Dice, es que me voy a morir, ¿sabes? Por lo menos voy a hacer esto, que no es lo más grande, que no es lo más magnánimo, que no es, no estoy cambiando el mundo, pero es algo. Y lo voy a hacer yo, ¿sabes? Y eso es, ese es el cambio que pega a él de, de mentalidad.
1: Pues yo creo que... O sea, no sé si magnánimo sería la palabra, pero sí que creo que se, se alinea en cierta manera con ser magnánimo, porque durante el principio lo que hablamos con los vicios, cuando intenta gastarse el dinero, cuando intenta encontrar eh, gastar en alcohol, cuando intenta buscar amor, eh, aunque sea carnal simplemente, o no, eh, está buscando validación externa, está buscando la validación que su propia vida no le ha dado. Y luego acepta que no le va a llegar, o sea, que a lo mejor la puede encontrar, pero que de todas maneras es muy tarde ya en su vida para encontrar validación externa. Y se da cuenta que la única que importa es la interna. Y hace como que me parece que es verdad que es un gesto altruista, lo de parque y todo eso y tal. Pero al final lo hace él por él mismo. Lo que tú dices, lo hace porque él tiene fe de que él puede hacer un cambio en ese sistema tan in, tan in, ineficiente. Pero también me parece magnánimo porque al final lo hace, como por decirlo así, por amor al arte. Y, y no lo dice nadie y no tiene ninguna gloria ni nada. Simplemente quiere que los niños tengan un parque, las madres dejen de protestar y que, algo, y que haya un ya cambio está. positivo en el sistema. Exacto. Y a dormir. Que... Exacto. Y a de quejarse.
0: Yo creo que además el, el momento de, de crisis existencial que tiene él de no he hecho nada no es solo no he hecho nada, sino que él siente que al morir su vida no a lo aunque su vida no ha, cam, no ha cambiado nada, que si no hubiera existido no hubiera no, no habría ninguna diferencia en el universo con su existencia o sin ella. Y eso le deprime. Y eso le hace sentir mm. una ansiedad. Y dice, es que si puedo lograr una sola cosa, ¿sabes? Que una vez que haya muerto, dice, mira, por lo menos esto, esto fue una causa directa de él. De su poder de voluntad.
1: Que me fue quite una la causa idea. directa
0: de que él andara sí, sí. en este mundo. Y, sin, y sin él, esto mm. no existiría. ¿Sabes? Y él pensaba que eso era su hijo. Pero al mismo tiempo se sí. siente mal porque dice, es que mal malcriado a mi hijo. Es que mi hijo eh, tiene, tiene, una tiene una mujer que es un coñazo. Eh, no aprecia nada. <risa> En, sabes su hijo era como era como yo he hecho todo esto por mi hijo y mi hijo no me lo agradece y le dice la tía pero tú pero tu hijo te pues Pero creo que a su
1: esto. hijo yo creo que yo creo que eso es lo que te iba a decir que yo creo que a su hijo en él ve reflejado su propio fracaso que no ha sido capaz de, 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 de conectar con su hijo de, de que se entiendan de, y de que se conozcan porque última eh, al final lo que pasa es que no se conocen porque si tuvieran una relación más cercana aunque por mucho que se le cayese el mundo encima Podría haber compartido ese peso con su hijo, pero es que no, no lo suelta nada. Se lo traga el, to el claro. todo hasta el final. Y a mí me encanta, obviamente,
0: el, el acto final de todos ellos en el funeral. Es tremendo. Es increíble. Porque esa, escena, esa
1: escena es una burrada.
0: Como está escrito eso, el como está escrito el, el proceso de esa, de esa escena, de esos hombres que cada vez están más borrachos y cada vez son más honestos y cada uno tiene sus anécdotas sí. y van contando la, la vida de este hombre y al final es como algo que nadie quiere decir sabes no quieren admitir la inutilidad del Estado no quieren admitir que, que ese hombre en su última cruzada hizo algo impensable hizo algo que ellos serían demasiado cobardes mm. para hacer, no quieren admitir su propia ineptitud, pero es algo que poco a poco cuando están más borrachos y son más, y, y son más sinceros y, y cuentan más anécdotas es algo que no pueden negar y me encanta ese momento en el que ya están completamente borrachos y se les conmueve se ponen a llorar, no son capaces de quedarse callados, ¿sabes? Como que la conversación está a punto de llegar al final varias veces y ellos dicen, pero yo me, yo me niego no. a, a quedarme callado y decir que, que, que este hombre no era un hombre bueno y no logró cosas y no sé qué. Y, <coughs> y esa parte, en realidad yo creo que esa parte a mí es la que más me, me conmovió Ver a esa gente a estoy, estoy de que les amo que les ha movido tanto ese esfuerzo que ha hecho ese hombre moribundo que son incapaces de quedarse callados y le dice, cuidado, que estás hablando del ayudante del, 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 del alcalde, no sé qué, y dice pero es que no puedo, no puedo quedarme callado esto para mí es demasiado importante y al final, cuando ya están cuando ese tío empieza a hacer un poco de burocracia otra vez, dice, no, mándale esto a eso, y el otro se levanta de golpe sabiendo que puede perder su trabajo y todo y como diciendo, no no ¿sabes? Eh, lo que ha hecho este hombre tiene que haber cambiado las cosas, tiene que haber causado un efecto. Y, y bueno, y todo la y la culminación de todo, cuando ya el último que viene es el policía y, y dice es sí. que no sé por qué, pero no, no le dije nada porque lo vi tan feliz, él en su columpio mm. cantando, lo vi tan feliz y hace un paralelo. Una misma canción que ha cantado sintiéndose triste y que esa misma canción le deprima como que corta es la vida, que no sé qué, luego la canta pero feliz. Mm como que es la vida pero diciendo que maravillosa es. Mira lo que he hecho, he conseguido esto y lo único que necesitaba un poco de poder de voluntad, ¿sabes?
1: Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Encima me parece que la última escena también es muy brutal por el simbolismo. Es como, es un microcosmos dentro de la película que, que resume toda la película. Toda la película hemos hablado de eso de la validación interna y la externa. Pues al final este hombre cuando acepta que la validación externa no le, no le llega busca otras otra salidas busca ser más altruista ser más sincero consigo mismo y mediante eso al final consigue que se, por decirlo así ser un mártir para todos estos hombres y consigue la validación externa de todos ellos pero aparte claro. me parece que en esa escena es un resumen de literalmente todo lo que ha tratado la película empieza cuando tú dices embrachándose eh, un poco, eh, con miedo a mirar el tema de frente, como con avergonzados de lo que ha pasado se sienten responsables de cierta manera de lo que le ha pasado a ese hombre, pero no son capaces de ponerle nombre ni palabra lo miran como de frente y a medida que son más sinceros se ven más desesperados, se ven como más al vacío es cuando tienen en ese momento todos de catarsis, solo que en vez de ser una catarsis individual y solitaria como la de ese hombre, es en grupo y por eso me, esa escena me parece que podríamos vamos, podríamos hacer cinco podcasts de esa escena cada uno y cada día sí. hablar de algo diferente porque es que tiene es tantos tremendo. detalles lo que te, el policía es lo que, que te dice Miguel, está olvidado a mí el policía
0: claro, yo es, es que en realidad lo, lo único que tengo que decir sobre esa escena es que me parece uno de los intercambios de diálogo mejor escritos que, que he visto nunca en el cine, porque ver la transformación de la opinión de esos personajes y, y la transición hacia la honestidad Nunca lo he visto retratado de una manera más realista y, y más certera, ¿sabes? Porque tú te lo crees completamente, claro, sin que ese grupo de hombres, sin ese ver, proceso, pues, es muy
1: bueno, tío. Sin vergüenza como ellos mismos, como llega un momento que ya no tienen ni filtros. como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es como, es, habla también mucho de la naturaleza humana, ¿no? De cómo somos en grupo, de cómo nos comportamos y de...
0: De la inspiración, y de cómo,
1: ¿sabes? Y bueno, esto es muy importante en la cultura japonesa, ¿no? El concepto de la cara pública, ¿no? La cara pública que mantienes, que bueno, en todas las sociedades en general lo es, y más el que dirán y todo lo que tú quieras, pero dentro del marco japonés, ¿no? De la película y eso, me parece tan brutal eso, ese momento lo que te dices de sinceridad, de, de al revés, y también de, de sinceridad, pero también de pelearse contra el jefe, o sea, de rebeldía, algo tan, de, de desmarcarte, de salirte de la casa claro. y decir, no, ahora sí que tiene que importar esto. Es todo, ah, como, sobre todo... Es que cada golpe, cada golpe, cada línea en esa película, en esa frase, perdón, en esa escena, es brutal lo que tú dices. Como que construye más el mensaje aún. Y, claro. y no, vamos, no, no deja títeres sin cabeza al... en esa escena. Y al hombre. final
0: no te, da, no te da pena, por ejemplo, el tema de que él no reciba reconocimiento público. Por eso, porque a lo largo de esa escena te das cuenta de que el reconocimiento público da igual. Que lo que importa es que la gente que está en esa sala se ha sentido inspirada y se ha sentido conmovida por lo que ha hecho ese hombre. Que no tienen que decir públicamente que él ha construido ese parque, ¿sabes? La gente sabe quién ha construido ese parque. Y a la gente a la que le ha, le ha mejorado su vida ese parque lo sabe. Sabe a quién sentirse agradecida porque vienen ahí y todo eso. Y esos hombres que trabajan con él, eh, ellos saben quién ha sido el responsable de construir ese parque. Y ellos saben lo grande que ha sido. Y eso al final es lo único que importa. sabes Que una sola persona se dé cuenta de tu grandeza y que una sola persona se sienta inspirada por ella y eso es lo, mm. lo único que tengo lo único que lo último que tengo que decir, la verdad me parece una película preciosa eh, no me parece una película triste para nada me parece una película muy 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 no. bonita para nada justo. triste
1: yo lo, yo lo único que voy a añadir es justo eso lo que añadiendo un, mi último detalle es eso, que me parece que la escena empieza como un funeral o como lo que todos tenemos en percepción del funeral o de la muerte algo triste, trágico y con todo lo trágico que ha sido la película vemos esa catarsis, vemos como que en el momento en el que abrazas las emociones, las miras de frente y los hechos también, o sea, en el momento en que tu realidad no es, no te encierras en tu cabeza y es más objetiva, y la abrazas de frente, como que llegas a la catarsis y todo, y como que expanden su, su, sus horizontes todos, conectan de una manera claro. que no hubiesen hecho nunca, <ríe> ninguno de ellos.
0: Es que es eso. Hmm. Y con mucho optimismo. Qué bien, la, qué, qué la bonita película, película acaba tío. con mucho optimismo. Sí.
1: Yo estoy claro. Contento. Empieza en el pesimismo max empieza en el pesimismo máximo y a medida que pasan ocurren tragedias, te acerca al, al optimismo. Me parece un genio. O sea, a de llevarnos por un viaje del pesimismo al optimismo a través de la tragedia me parece de genio. O sea, cómo se hace eso.
0: Exacto. Es, preci es preciosa la verdad
1: y como hacemos siempre
0: eh, obviamente la recomendamos de que la veáis porque al final escucharnos a nosotros charlando no se puede comparar con la experiencia de ver una película así que siempre como siempre 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 vamos a decir hasta que nos caiga un rayo eh, la película hay que verla o sea, entonces sí. pues nada la película hay que yo verla tengo... y
1: formar tu propia opinión
0: yo no tengo mucho más que añadir la verdad se queda en eso, se queda nada, en una película de oro y una película muy bonita.
1: Pues sí, habrá que seguir viendo buenos cines, es lo único que tengo claro, que sí, así nos salen cosas bonitas de las que. Esa cablas. es la misión. Bueno,
0: eh, uh -huh. mi gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, esperamos ser un poco más frecuentes ahora, pero nunca se sabe, la vida da muchas vueltas y pues sí, nada, no, estamos trabajando nos, veremos, en ello. nos veremos en la próxima. Sí. Un saludo.
1: Chao, chao, chao.